0: Bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em plena terça-feira, 8 horas da noite, para bater papo literário. Tem como começar a semana melhor do que isso? Impossível! Lembrando que estamos em pré-bienal. Não se esqueçam disso. Já coloquem lá no feed de vocês. Quem vai estar na Bienal, eu estarei no dia 2, sábado, o dia inteiro. Então, já manda direct para que a gente possa se encontrar. Escritores, leitores, editoras, é uma delícia, tá? Muito bem, vamos bater papo? Acho que a nossa altura já está até aqui. Moni, minha chará, gente! Só
1: aceitar. Olá! Ah, tudo, bem? Câmera básica, tudo bem? Tudo bem?
0: Querida, seja muito bem-vinda ao meu ah, projeto de entrevista obrigada. de agosto. Nós somos charais, é isso? Pois
1: é, é achei o máximo. Foi <risos> a primeira vez, acho que não é a primeira vez que eu converso com a Monique, né? Mas eu acho que é a primeira vez assim, que. É, sou entrevistada por uma Monique né e é a primeira vez que eu converso com uma Monique é a primeira vez mas você sabe na que minha... eu conheci uma, eu conheci recentemente né a Monique Malcher a altura né do Ford Gumi e foi muito louco assim porque eu ficava olhando pra ela pensando, Monique que nem eu é tão difícil achar a Monique passei a escola inteira assim nunca conheci outra Monique <risos> Todo eu meu sei. período escolar, depois fui trabalhar e nunca tinha cruzado com a Monique. Aí, de repente, eu tava lá, assim, com a Monique que eu admiro. E eu fiquei, pra quê? Porque ela foi uma Monique que eu admiro tanto. <risos> <risos> Pirações, né? a gente fica meio pirada, eu acho.
0: Gente, eu nunca topei com Monique. Nunca falei com outra Monique. Exatamente isso que você acabou de relatar.
1: Colégio não tinha Monique, trabalho não tinha Monique. É muito estranho. Gente, né? eu, acho... eu achei legal que o seu Monique e o meu Monique escrevem escreve do mesmo jeito, né? Porque já cruzei com umas Moniques que escrevem com K, E no final, com U. Mas, é. umas, um jeito não, mais diferente, gente... mas. Monique muito legal, fiquei muito feliz que você legal, uma minha xará
0: gente Monique entrevista a Monique, olha que legal Monique, Monique de frente com Monique, foi muito bom isso dose dupla aí Monique querida, você é de qual lugar no Brasil?
1: Eu sou de São Paulo, uma cidade na região aqui da Grande São Paulo chamada Poá é uma cidade pequenininha, mas a gente tá bem pertinho de São Paulo muito bem. Conhece o Rio? Não conheço. Não conheço o Rio, mas eu já conheço tanta gente aí por causa do, de, de Instagram e de coletivos de escritores. Eu tenho tantos amigos aí no Rio que qualquer hora eu vou ter que estar aparecida por aí, hein?
0: Pois bem. Vamos ter Bienal esse ano. Semana que vem. Você pretende vir ou não?
1: Não. Não vou. Não vou. Não tenho projeto de ir, não. Eu, eu tenho uma pequenininha de 4 anos, eu tenho uma menina de 12 e pequenininho de 4, né? Então, ainda assim, saídas muito longas, <risos> saídas muito longas, ainda não consigo fazer. É mas mais quem difícil. sabe? A gente fica no projeto, né? que sempre... ótimo. Se vier no Rio, qualquer
0: evento, literário ou não, mande mensagem para que a gente possa
1: trocar figurinha pessoalmente, Combinado. tá? Tá bom, combinado. Eu troco mesmo, porque eu gosto. Gosto da da <risos> Muito
0: bem. já Joyce está falando não conheço letra Monique. Monique é difícil, gente. Monique é, é realidade. Ó. Quando Nessa vocês encontrarem duas Moniques na mesma live, joga no bicho. Eu é, acho vai dar alguma difícil. coisa, gente. É,
1: vai dar alguma é, coisa. É, soma isso aí. <risos> Faz essa, essa numerologia, porque alguma coisa vai dar. Ai,
0: que delícia. Agora, Monica eu tô aqui com teu livro, Abismos para Evitar Ruínas. Hum. Você tá com ele físico aí ou ele não tem a versão física? Não, eu não
1: tenho a versão física dele. O Abismos é uma ousadia minha eu tinha essas eu fui reunindo essas histórias ao longo de alguns anos é, escrevendo contos que é, eu vinha querendo mostrar para assumir essa, esse papel de escritora né alguma coisa que a gente muitas mulheres né assim, tem medo de assumir escritora esse, essas, algumas dessas histórias que acabaram indo parar no abismo é, já escritas desde 2020. 2020. E, e eu falei, meu, eu preciso fazer alguma coisa com isso, porque senão eu não vou conseguir me assumir como escritora, eu preciso botar no mundo, né? E mandei para algumas editoras, duas editoras na verdade, uma gostou do meu projeto, mas eu, eu que não gostei da forma como eles queriam trabalhar o projeto. E no outro caso, a editora queria que eu escrevesse mais contos para. Deixar um livro maior e tal, mais comercial, né? E eu falei, não, mas eu gosto dessas histórias nesse conjuntinho aqui. Uhum. E eu falei, bem, é, a ideia não era fazer um e-book. A ideia era só, só fazer o podcast mesmo, que é como nasce esse e-book. Esse e-book, ele nasce no formato de podcast. Então, tem lá no Spotify. É, eu narro 10 dos 12 contos que estão aqui reunidos nesse uhum. e-book... Eles estão narrados livremente para quem quiser me ouvir lá no Spotify. E aí Não, então, todos... peraí, 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 peraí.
0: são vários são vários pontos aí. Primeiro, o abismo, gente, é, nasceu depois de qual é o nome do podcast? É... é o nome
1: do livro? É o mesmo nome, Abismos para evitar ruínas.
0: Assim. Então, ó, vou botar aqui para vocês, gente, para vocês seguirem, abismos para evitar ruínas. Esse é o nome do podcast que a autora
1: tem 10 contos narrados lá, não é isso? Isso, 10 dos 12 contos que estão no e-book estão narrados lá no Spotify.
0: Continua,
1: vai, por favor. E, e aí, só que dois dos pontos eles não ficariam legal num formato narrado, mas eu, eu achava, eles fazem parte desse projeto. E aí eu falei, puxa, eu vou ter que compilar, escrito não vai ser jeito, ele vai ter que ir para o mundo como livro. E aí escolhi a opção de fazer um e-book e coloquei, usei a, a plataforma do KDP da Amazon, né? Pediu um apoio. Apoio para quem quisesse me apoiar, quem estava ouvindo lá no podcast, porque ia ter que envolver diagramação, capítulo, essas coisas. E foi muito bacana, porque a galera que ouviu o podcast me apoiou, gostou. Não, está muito legal. E aí, através do apoio dos ouvintes do podcast, eu consegui transformar o Abismos num e-book, que hoje está disponível lá na Amazon. E é esse e-book que você tem aí.
0: Ah, gente, olha só! Eu acho tão sensacional e extraordinário as ferramentas que nós, autores, temos. Qualquer pessoa, mas principalmente nós, autores, temos. E não usamos. Quantos autores, contistas, cronistas, têm histórias no papel? E não usam um o Spotify, por exemplo, para produzir um podcast do próprio livro. Não precisa nem publicar. Vai publicando seus contos num podcast. Ah, Monique, nem tenho voz para isso. Gente, vocês encontram. Conversa com podcast. O podcast e... não, não tem um ritmo ali. Você vai encontrar o seu. E a liga um história, microfone. né? Quem melhor
1: que você para contar a sua história, né? Eu sempre falo assim, quando as pessoas falaram assim: "Ah, mas aí agora você narrou e aí agora você quer que as pessoas comprem um e-book". Eu falo assim: "Porque eu narrei do meu jeito, do jeito que eu contaria essa história. Agora você vai ter a oportunidade de ler e narrar na sua cabeça, falar assim: "Minha entonação é essa", né? E eu achei que eu gosto muito, eu sou dos anos 80, né? Eu sou quando assim a internet era tudo mato, então eu sou criada ouvindo rádio, né? Na minha casa a gente tinha uma televisão só que era muito de manhãzinha para assistir o, o desenho animado e depois muita noite na hora de jornal nacional. Não tinha televisão ligado o tempo todo, tela, imagem e a gente vivia no rádio. A minha mãe ela colocava na, no, no rádio e, assim, música, programação e eu lembro que tinha meio-dia, tinha o programa que, que o, o, o recebia carta do ouvinte contando a história de amor ou a história de tragédia. Enfim, e aí eu gosto sempre gostei, é uma coisa quando surgiu essa podosfera né, que eles falam, essa, eu adorei porque eu falei, gente, olha, eu vou me reconectar com isso que eu sempre gostei muito de ouvir. E aí pensei que era uma forma de eu poder levar pro o mundo, hoje todo mundo tem tanta coisa pra ler e tem tanta é, tem tantas ferramentas, como você falou, eu falei por que não, né? Ah, não, o máximo que, que vai acontecer ninguém vai ouvir e os meus contos são contos curtos, né? Então assim, não é um negócio que fica cansativo e tal, então assim, acho que o episódio o episódio mais longo acho que tem não chega até 11 minutos então
0: então, você tá lavando sensação. uma loucinha,
1: Você tá lavando uma loucinha Você tá, sei lá, eu é, fazendo qualquer coisa ali Você coloca Até tem tá uma escutando. amiga minha Que ouviu um dos contos E, e me mandou Monique, fui aqui para ouvir Enquanto eu ia fazer uma faxina Pronto, acabei cheia de teia de aranha e lágrimas. Como é que faz? <risos> Ai meu Deus do céu Fala isso que meu coração não aguenta e é isso. E aí, então, o abismo, ele é uma ousadia minha, né? Eu falo que é uma ousadia porque eu falei assim, bem, vou ver, né? Vou ver o que que dá isso aqui, porque eu queria contar as minhas histórias. Eu queria que as pessoas soubessem que eu conto algumas histórias, que eu penso em algumas histórias e que gostaria, primeiro, de que elas ouvissem, né? Que elas conhecessem. E é, coloquei no mundo assim. E aí, como tinha esses dois contos que não cabiam no formato de áudio, eu achei que não ia ficar legal. Bem, acho que dá para construir alguma coisa E aí foi muito legal porque os ouvintes me apoiaram E eu tive o apoio para montar o e-book Com esses dois contos inéditos Então tem 10 lá no Spotify E 12 no e-book
0: Muito bem Olha, genialidade, gente Usem as ferramentas por favor, coloquem a história de vocês para fora de alguma maneira. Não tenho dinheiro para publicar livro, muito menos livro físico. Tá bom, monta um canal teu no Spotify e joga a tua história. Ah, mas ah, mais nada, capte leitores para que futuramente, quando você publicar na Amazon, na editora ou não sei aonde, você já tenha o teu público. Usem. Uh, assim,
1: interessante, é por exemplo, eu, eu acho muito bonito. É, tem gente que faz escreve faz book trailer, né? Faz, eu, por exemplo, não teria habilidade para fazer é, book trailer e contar a história, assim uma história visual, né? Mas a gente também, hoje em dia, também tem o YouTube que, que dá para Eu acho que a gente tem que explorar. É que assim, né? É, tem gente que tem essa preocupação do, do acesso gratuito, e aí eu falo, aí você tem que se perguntar sempre o que você quer com a sua com o seu projeto Sim. literário, né? Eu queria que as pessoas conhecessem o meu, meu texto, queria que as pessoas conhe me conhecessem essa minha porção escritora, porque a gente andou conversando um pouquinho, né? Eu faço um monte de coisa, eu não só escrevo. E, então eu queria que elas me conhecessem Então eu, eu falei, eu preciso encontrar formas De chegar nas pessoas, né Isso. E aí foi a forma que eu encontrei Mas as ferramentas hoje em dia, internet tenta... eu, eu tava até comentando Com a minha filha, porque Eu acabei fazendo TikTok para tentar dar uma divulgada no, no Abismos e tal Não deu muito certo, porque eu não, não domino muita ferramenta, mas eu falei Filha, mas tem séries inteiras No TikTok, parte 1, parte 1 de 15 2 de 15 ah, mãe, eu assisti o tal filme assim. Falei, mentira, Alice. Assistiu, não acreditava. Mas por que tem ah, linguagem, né? Você sempre vai achar alguém que topa aquela linguagem. Então, sei por que não, né? Por que não? Se os seus textos estão aí, você quer colocar ali no fundo, por que não?
0: Exatamente. Eu tenho TikTok também, coloco as conversas lá. E a visibilidade é muito grande, porque... Eu pego os trechos, coloco lá, porque lá só posso 10 minutos. Então, eu coloco, separo os trechos. Cara, a visibilidade, cada um vai compartilhando, vai conhecendo a, a, a Monique Bonomini. É Bonomini seu nome, eu não é? Mesmo. Bonomini. Não... Ah, vai conhecendo você, vai conhecendo a outra. É uma dinâmica diferenciada. É uma forma de atrair público para os escritores, de dar visibilidade. Então, assim, tem que usar as ferramentas de hoje em dia. Não dá para escritores hoje se vitimizarem dizendo que não tem espaço no mercado, que não tem divulgação, que não tem não sei o quê. É, Gente, eu, eu, eu sei que tem que, que buscar o seu jeitinho. É, você tem que buscar o seu jeitinho. Se,
1: se, se quem estiver do lado de lá percebe que é autêntico, que você não tá... Porque também não acredito muito na receita do bolo. Oh, se você fizer isso, vai eu, dar não certo. Não. Eu também sou um pouco com o pé atrás, porque como eu te disse, né? Eu sou uma pessoa que eu sei onde eu vou ficar confortável e onde eu vou ficar confortável. Sim. Então, eu acho que tem que explorar. Hoje em dia, se você deseja ter leitores, eu acho que é importante você é, uh, como é, escrever é, é muito importante, obviamente, né? Mas é importante você pensar em como alcançar os seus leitores, né? E onde, onde que os seus, seus leitores tá Por exemplo, se você escreve o aí você tem que estar tá no TikTok. Não dá. Sim. Se você não tiver no TikTok, hoje em dia, se você é, escreve Ticlite, você tem que estar tá no TikTok, né? Então eu entrei lá para tentar, mas eu vi que não era a pegada do abismo, né? Os pontos, ele, eles, né... Eles têm, assim, alguns finais e tal. E eu falei, bem, acho que não, não tá casando legal nessa, nessa plataforma. Vou ficar insistindo aqui. Mas acho, achei interessante, porque eu falei, olha que coisa mar maravilhosa. Se você escreve uma história que tem muitos plot twists, para usar esse, esses cortes que o pessoal faz lá, achei sensacional. Então tem jeito, né? Acho que é a criatividade. É. tem que pegar é os... <risos> tem que pegar e sentar um pouquinho e sempre porque a gente que com, às vezes investe em escrever né que escrever, escrever 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 mas é, tem que dividir um espaço também para para fazer divulgação e para conversar e para bater de porta em porta né eu participo de coletivos de escritoras então eu vejo muita gente assim se dispondo em feira falar do livro e, Sim. e e entendi, faz parte, isso. Hoje. hoje em dia faz parte do, desse, desse movimento de escrita faz parte, não adianta então se você, ah, mas eu não sou assim bem então, então não, re, não dá para reclamar você pode fazer do seu jeitinho mas aí também você vai ter as consequências eu acho que é importante a gente saber de tudo isso e era isso, eu queria que as pessoas conhecessem as minhas histórias eu queria que as pessoas conhecessem a minha porção como escritora e eu fui lá e falei, bem, acho que aqui eu vou conseguir chegar E foi muito bacana eu, eu, é, Da última vez que eu, que eu, que eu acompanhei lá no Spotify Que já acabou já faz um tempo, a temporada tal Mas tá lá para ouvir o tempo todo No e-book eu coloquei o QR Code Então também achei que é uma... De repente, eu não sei E aqui estou falando de, de, assim, de achômetro né, se a pessoa tiver alguma deficiência, alguma dificuldade, ela também pode, Sim. isso auxilia, ela pode ouvir a história. Né? Então, é, através do, do, do Spotify, eu acho que hoje em dia tem um grande mercado de audiobooks, muita gente consumindo audiobook mesmo. Então, eu acho que são possibilidades para se considerar e foi muito legal. Eu gostei muito da experiência e acabou virando o e-book que agora tenho divulgado, tenho mostrado para as pessoas para que elas deem as suas, façam as suas próprias leituras e deem as suas próprias interpretações para os textos.
0: Muito bem, para a gente conhecer um pouquinho mais aí Abismos para Evitar Ruínas, que aliás, esse título é maravilhoso. Como então, é que surgiu esse
1: título? Esse, esse título surge justamente... Nossa, a nossa terceira chará, a Monique Malcher. Eu, eu li o livro dela, Flor de Gume, e tem um, uma nossa, passagem no
0: livro.
1: Não a, Monique, entendi, Monique. a Monique Malcher, essa ah, terceira tá, chará nossa, que nós assistimos <risos> aqui hoje, ela tem um livro chamado né, Flor de Gume, premiado e tal. E eu li o livro dela, e tem um uma passagem e que uma, a personagem é uma personagem que tem alguns problemas de relacionamento e tal, e, e ela foi na boca do personagem, né, que ele preferia, é, num desses rompimentos, né, dessas relações, que ele preferia criar abismos para evitar as ruínas dessas relações, então ele criava um distanciamento para que aquelas relações não se deteriorassem e assim, acabassem de forma violenta, de uma forma, uma ruptura assim, triste, né? Então, ele ia criando distâncias, 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 até que essas relações elas ficassem impossíveis de acontecer por conta dessas distâncias, que, enfim. E eu achei isso sensacional, essa, essa imagem. E aí, mandei uma mensagem pra ela, porque é um pouco. É, é um... Muito fio condutor das, dessas histórias, né? Todas essas é o abismo ele... As duas histórias são protagonizadas por mulheres, são então, mulheres, mulheres que vivem situações limite, né? Todas elas estão elas, é, em algum enfrentando alguma situação limite, e geralmente essa situação limite ela tem um outro, um outro que é difícil, né? Ou elas não conseguem se relacionar com esse outro, ou esse outro dificulta. A, a aproximação e aí eu, aquela essa frase que eu li nesse livro ficou Martelando esse essa imagem e aí mandei uma mensagem para ela falei olha eu vou escrever um livro assim assim gostaria de usar no título e ela super me apoiou e foi uma querida e falou usa mesmo então ah. é, é, meu único mérito nessa frase foi ter garimpado é, ela de dentro do livro da Monique Malcher que assim uma pessoa incrível, uma escritora incrível e ela, eu expliquei para ela, né, como que na minha, no meu livro essa frase cabia, né? E foi, foi isso aí. Eu achei essa cena linda dessas pessoas criando distâncias para evitar os deterioramentos, né? E eu achei que abismo para evitar ruínas é muito que às vezes a gente acaba escolhendo fazer para se Sim. preservar. Né? Sim. A gente faz para se preservar e aí coloquei, todo mundo achou bonito e faz sempre questão de, de enaltecer e dizer. Na de verdade, vem. pessoas que
0: fazem isso, né? Criam exatamente abismos para evitar ruínas. Né? É, é muito forte esse título, porque fala muito sobre a essência humana. A gente é, 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 evita se vou falar voltado para relacionamento. Às vezes a gente se priva de se relacionar com algo ou alguém já com medo em dar vassalador de se machucar, porque dói sofrer. Sofrer é uma dor que. é uma dor que dói
1: no fundo da é. alma. Então a gente evita. Então... O a máximo. gente faz isso, né? A, a gente faz isso. Às vezes, a gente, às vezes a gente não quer o confronto, né? Às vezes a gente precisa isso. confrontar situações e não confronta porque a gente não sabe como é que vai sair do confronto, né? A gente não sabe se aquilo vai ser é, bom ou não. A gente, às vezes, não quer ir pro embate. Às vezes a gente não quer se arriscar. E aí, e nisso, a gente vai, assim criando essas distâncias, né, esses abismos que esses vão deixando abismos. a gente inteiro, mas longe de tudo, né, a gente não, não tá em ruínas, mas a gente tá, e eu, e assim, é, é muito assim que eu sinto as personagens, que todas essas personagens, elas estão passando por situações assim, dentro do contexto de cada história, as histórias, elas são muito diferentes entre si, né, eu já ouvi muita gente falar isso também. Nossa, mas legal, porque cada o porque o fio condutor é, é esse, é, são as estratégias dessas mulheres para lidarem com esses diversos relacionamentos, são de diversas ordens, são, são relacionamentos amorosos e tal, mas realmente esse alcançar o outro, esse estar com o outro, essa troca, né, é, é difícil, né? E eu acho que é, as redes elas ajudam e atrapalham né as, muita gente fica mais à vontade de se relacionar porque tem a proteção da tela né assim uma, uma distância confortável e tal mas também muita gente não se relaciona de verdade né porque oferece a sua aquela sua versão editada aquela sua versão mais legalzona e aqueles os lados feios a gente esconde pro lado de cá né então acho que as relações humanas elas elas vão ficando cada vez mais fragilizadas, né? E isso é uma coisa, é uma coisa Sim. que me interessa muito. Eu, pessoalmente, sou assim, comunicativa, sou falante, tudo, mas sempre tive dificuldade em fortalecer vínculos, né? Sempre achei que não correspondia à expectativa das pessoas, sempre achei que estava em falta, ficava sempre. Ai, será que eu sou uma boa amiga? Será que eu sou uma boa prima? Será que eu sou uma boa... Sempre assim, é muito angustiante você estar preocupado com... E às vezes você acaba falando Ai, não quero. Vou ficar aqui quietinha, que tá tudo bem, né? Porque assim, relacionar é difícil mesmo. Não, não é fácil. E não é todo mundo que tá assim, hoje em dia, que tem assim, pra... somente hoje em dia, que tem esse discernimento, né? Que tem uma estrutura emocional pra aguentar, às vezes, uma palavra que entra atravessado, um jeito de falar que não cai muito bem, né? Hoje em dia, ah, a pessoa bloqueia, vira as costas, né? Essa pessoa tá. Ah, quando ela evita conversar e resolver a rusga, ela tá criando esse abismo pra, com medo, né? Enfim, tudo isso que lhe passou Exatamente. pela cabeça. Exatamente.
0: Agora, pra gente conhecer um pouquinho mais sobre abismos. É, usando uma linguagem que transporta o leitor para dentro dos cenários, a autora explora diferentes possibilidades do conto para narrar as 12 histórias protagonizadas por mulheres que compõem este livro. Quer dizer, a gente já viu aí que você trabalha não só com personagens femininas, mas com diversos cenários entre elas, você coloca situações o quê? De relacionamento amoroso, familiar, dentro... Como é que você usa esses contos?
1: Por exemplo, eu, eu, assim, o, o primeiro conto, né, o Baú de Memórias, ele é um conto de uma mulher que volta para a casa onde ela cresceu. né A casa está desabitada, não tem mais, mais nenhum parente na casa. Então, assim, eu tenho uma preocupação de... de... Escrever a casa, né? Então ela tá na sala, da sala, ela levanta aí na cozinha. Daí ela lembra que tinha uma chaleira, o um armário, a disposição dos copos, né? A minha ideia é que realmente as pessoas vejam a cena, né? Eu espero que eu tente fazer isso, né? Não sei se consigo, mas é, esse, é, esse é um dos, dos contos, assim, que eu gosto bastante da ambiência, e tem um conto um que eu gosto muito que é. o meu queridinho, que ele se chama O Centro, que é o um conto que tem uma, uma pegada de ficção científica, eu misturei, eu sou assim, né, eu, eu só para explicar esse conto, eu acho que eu preciso dizer uma coisa sobre mim antes que, antes escritora eu sou uma leitora, né, eu escrevo porque eu leio, eu leio um monte de coisa e fico um monte de coisa rodando na minha cabeça, eu falo, nossa, eu queria escrever uma história sobre isso, sobre tal, é o meu disparador, né, meu gatilho é a leitura. E eu li um livro do José Saramago chamado A Caverna, que é maravilhoso, como todas as pessoas leiam. E fiquei muito tempo com aquela história martelando na minha cabeça. Passou um tempo, eu li um livro da Aline Wallach, chamado, um, de contos, um livro chamado que ela tem no, no, no Amazon, Bobagens Imperdíveis. Também fiquei com aquilo na cabeça. Depois de um tempo, eu li um livro da Mili Pampuche, que eu fiz um curso com ela, que é Realidades Prédios Tópicas. Todos, assim, não tirando o Saramago, mas é, tanto a Aline quanto a Milly, elas têm cenários de, de ficção científica em algum dos contos. E aquelas coisas ficaram borbulhando na minha cabeça e eu fiz uma salada mista. Então eu usei uma ambiência criada pelo Zé Saramago, que é o centro, que é um lugar que ele imagina na história dele. E aí eu coloquei uma personagem lá dentro do centro. E aí, essa minha personagem que tá dentro do centro, ela usa recursos que estão tanto nessa história da Aline quanto nessa história da Millie para tentar se livrar dessa situação que ela tá passando. Então, assim, é, então, crio essa ambiência, né? Esse lugar futurista, onde ela tá, né? O centro é um lugar futurista, então tem experiências imersivas, né? Um lugar que, ah, se ela se pasta, de um ponto, o smartwatch dela pita, que ela tá saindo da área de segurança do centro, que é esse condomínio, né, que é um condomínio que tem tudo, assim, né, não só as casas, mas também diversão, tudo tá, tem tudo no centro, e eu tentei, né, pegar essa, essa, essa ideia do centro que eu, que, ele, que eu li, que fiquei com ele martelando na minha cabeça, falei se eu escrevesse uma história acontecendo lá dentro do centro, e então... Então, assim, são vários cenários, né? Tem, tem, tem vários cenários. Tem um, tem um ponto também que é um dos últimos, que é As Favas com a Boa Vizinhança, que a personagem, ela vai para uma cidade do interior, né? E aí, lá nessa cidade do interior, ela tem que cruzar com os vizinhos. Assim, quando ela vai para o centro da cidade, todo mundo conhece ela, porque ela é uma forasteira, então todo mundo sabe quem ela é. Isso incomoda muito ela. Então, ela encontra... No açougue, ela encontra com o padre. E o padre, né, começa a falar. E aí ela tá entrando no carro, no estacionamento. E a funcionária da farmácia tá dando um tchauzinho para ela. Então, eu tento fazer com que as pessoas, elas percebam esse ambiente. Onde a personagem, tá, a história está desenvolvendo. Porque os ambientes, eles acabam interferindo em como a gente se comporta, né? E, Sim. Assim, né, que é a ideia da, da, do livro. Então tento colocar isso em trazer isso em evidência para que as pessoas realmente mergulhem na nessa história e vejam esses cenários que são cenários totalmente assim possíveis assim não, não tenho nada tirando esse porcento que ele é mais assim futurista são, são cenários muito possíveis muito bem continuando aqui no, no
0: na sinopse do livro abismos para evitar ruínas Mergulhadas em conflitos que giram em torno de maternidade, amadurecimento, tecnologia, desigualdade social, alienação e morte. Nossa, você foi ali no, 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 no buraco, né? no, no foco dos temas que são importantes serem trazidos à tona. É, elas estão no limiar de si mesmas, divididas entre o que existe e o que não, oscilando entre a realidade e o fantástico, onde o desafio sempre é alcançar um outro que lhes escapa. O livro tem 64 páginas, tá gente? Então é um livro que tu numa sentada tu lê o livro da nossa autora. Agora, o, o Monique, me fala uma coisa. Por que mulheres representam os seus pontos? Só mulheres. Que, qual é a mensagem que você quer passar através dessas mulheres? O que você quer que os leitores
1: saibam através delas? Eu acho que por muito tempo... É... é houve um movimento de tentar nichar a literatura feita por mulheres, né? Então, assim, é, essa tentativa de colocar o que uma mulher escreve numa caixinha. E eu, eu sempre vou trazer uma referência de leitura. Eu li uma autora que é uma le, autora apagada da nossa do nosso cano, que é a Júlia Lopes Almeida, inclusive ela é aí do Rio. E a Júlia Lopes de Almeida, ela foi apagada assim deliberadamente, ela ela ajudou a, a conceber e fundar a Academia Brasileira de Letras e não deixaram ela ter a, prima, a primeira cadeira porque ela era uma mulher porque o regime que eles conceberam é, só aceitava homens e, e assim ela não se abalou por isso, ela continuou escrevendo, ela continuou sendo, é, mantendo a produção dela e ela escreveu um livro de conto chamado Anse Eterna e eu li, li esse livro de contos dela e eu falei é isso, é, é isso a, a, a mulher ela pode escrever sobre o que ela quiser é um livro assim, maravilhoso e eu, e eu pensei nisso eu pensei assim, eu quero colocar as mulheres não só numa situação de relacionamento amoroso, não só sofrendo porque o homem foi embora não só sonhando com o príncipe encantado é, a, tem também história de amor, mas a mulher ela a mulher, ela pode protagonizar é, Muitas histórias Ela não precisa necessariamente ser salva Por alguém, né? Ela pode ser essa protagonista E a minha ideia é romper com isso, né De que é, De um estereótipo, né A mulher, ela escreve uma literatura feminina Não, a mulher escreve literatura E olha aqui Uma mulher, ela também pode protagonizar, né Porque a gente está muito acostumada a ter os heróis, né então, assim, essas, essas jornadas todas com, com homens, assim, nossa, muito, sim poderosos. E eu quis, é, dentro da, né, do, da minha proposta, era romper com, essa, com esse discurso e, e colocar mulheres em diversos cenários. Que é como eu estou te dizendo, tem uma mulher dentro de um cenário de produção científica, tem uma mulher é, se aposentando, né? Tem uma história de uma mulher que está se aposentando, tem uma história de uma mulher que tá é, num leito de hospital, né, e, e também uma, né, essa é uma cena que a gente tem que começar a construir as mulheres nesses espaços de protagonismo, né, que são histórias que a gente tem o cinema, mas também que colabora para isso, né, a gente tá sempre acostumado, assim, a ver as mulheres em volta, né, de, de um homem ou de um protagonista, e a minha idade é isso, a minha, a minha idade, a minha ideia era essa, de colocar a mulher em vários cenários é, protagonistas, dizendo histórias que falassem sobre qualquer coisa. A mulher pode protagonizar a história de qualquer assunto, não somente uma história de amor, uma história de amor. Ou, ou de uma, uma mãe que está assim sofrendo, uma mãe, sabe? Eu queria romper, né? E mesmo nesse meu conto que eu falo sobre a maternidade, esse inclusive é um dos contos é, inéditos e é o, o que não está no Spotify, que é o qualquer coisa chama no Zap que é uma mulher é, no puerpério, falando, assim, das dificuldades da maternidade naquele momento, né? Porque a gente tem muito essa ideia, né? Da mãe que acaba de ser mãe, né? A mãe com recém-nascida, ah, aquela, aquela coisa angelical e tal. E eu quis mostrar uma outra mulher, sabe? Uma mulher falando assim, eu não aguento mais esse alimento cansada. E eu acho que a minha ideia era desconstruir essa a ideia de que a mulher ela protagoniza sempre o mesmo tipo de história ou então de que a literatura feita por mulheres ela tem sempre o mesmo viés não, eu, eu, a mulher ela pode protagonizar e escrever sobre qualquer coisa e debater qualquer tema, eu acho que essa é a história um dia eu vou escrever talvez é, com um protagonista homem, acho que tudo bem, quantos homens não escreveram protagonistas femininas e a gente Sim. leu, né mas no momento sempre acabam me ocorrendo mulheres naquelas situações. Então, eu acabo me permitindo conduzir assim.
0: Agora, você sabe que é muito interessante, né? É, eu estava falando sobre isso semana passada, de mulheres escrevendo suspense e dominando o mercado editorial. Que era um gênero fechadíssimo Só homens escreviam suspense e terror Só homens publicavam histórias de terror E, no entanto, as mulheres começaram a produzir Histórias magníficas de suspense, de crime, de, de terror E dominando o mercado cada vez mais Elas estão saindo desse romance... É, não, saindo não. Mas elas estão... É, é pior, o espaço, tá? Né? Eu Vindo acho. exatamente. A gente não está focado mais só no romance, clichê ou não. A gente está produzindo crime, a gente está produzindo romance, a gente está produzindo distopia. Mulheres, mulheres escrevendo ficção científica, distopia, utopia, botando a cara no mercado... Que era fechado para homens. Eu acho... Foi mulher que escreveu a distopia, não quero ler. Aí pega aquele, não, esse aqui é escritor, é, é homem que escreveu, então vou ler. Então,
1: assim, isso tá acabando. Porque as eu mulheres. Acho que o que estão favorece produzindo. também é que assim, é muito louco, né? Porque quando você pega, por exemplo, eu não uso o Goodread, né? Eu uso o Scooby para organizar lá minhas leituras e tal. E, assim, é massivo, a maior parte dos leitores é mulher. Quando você pega aquela pesquisa, retratos da, da leitura também, né, é uma pesquisa mais séria do que o estudo, mas assim, é mulher. Então, assim, as mulheres elas leem muito. E aí, eu acho que era só uma questão de tempo, porque as mulheres falam assim, poxa, a gente lê tanto, não é possível que não, a gente não escreva. E ela, na verdade, é só uma questão de espaço. E eu acho que as mulheres as mulheres elas querem é, indicar cada vez mais esse espaço e assim é como eu sempre eu, eu participei de um podcast uns dias uns dias atrás e eu falei eu não tô falando a, a não tô falando para não ler homens pela eu né leio homens não é isso mas é para que a gente leia também as mulheres né para que a gente Sim. equilibre essa balança né porque a gente tem muita mulher que escreve se as mulheres elas não apareciam Era porque realmente não havia um espaço Para que essas mulheres aparecessem né? E hoje as mulheres elas Não estão aceitando mais Eu acho maravilhoso participar disso De alguma forma e me colocar Sei lá, eu mesmo que Eu acho que é um trabalho de formiguinha Entendeu? Acho que vai, vai todo sim, mundo Vai todo e, mundo e a, Uma puxando a outra sim.
0: E, e essa grande Influência, né? Que eu pelo menos vejo dessa maneira é, que tem vindo também muito lá de fora Mulheres escrevendo A Garota no Trem é, é, Aquela Julia Flynn Que bombou, com, que virou até filme Livros escritos por mulheres Com thriller psicológico Com crime suspense Que estão esperando é, Mulheres do mundo inteiro A escreverem suspense nessa pegada Tipo, pô, garota no trem estourou, entendeu? Aquela outra da gente virou filme. Todo mundo leu, foi um fenômeno. E não é, a gente tem a Patrícia, Patrícia Heiden, Não sei o nome não, o sobrenome dela. Uhum. Que escreveu uma série de policial bombado também. Então, assim, o mercado está modificando. As mulheres estão tomando conta. E isso é ótimo é. também. É, isso eu é gosto, incrível.
1: eu gosto. E eu acho que é, é acho que é, só, é como eu te disse. Eu acho que é uma reivindicação do espaço, assim, ó, peraí aí, não é só assim, né? Existe uma outra e acaba que, como eu te disse, como tem muitas mulheres leitoras, a, tá virando essa chave que elas começam a ter muito mais identificação com personagens femininas, né? E aí você fala, poxa, e aí é aquela aquela coisa do discurso, né? A mulher pode ser o que ela quiser. E que lugar melhor que a literatura para deixar a mulher ser o que ela quiser. Né? A literatura é esse lugar onde qualquer um pode ser o que quiser. Especialmente a mulher. E eu acho que as escritoras elas vão assumir cada vez mais esses passos. Elas vão assumir cada vez mais esse protagonismo. E sou muito entusiasta é, de que aconteça isso. E é por isso que eu tentei assim, é, misturar de vários, diversos estilos e colocar tantos temas, né, para que a mulher não, não esteja sempre só vista de um viés. Eu acho que a gente precisa tirar essa ideia de que só é possível ser mulher dentro de uma história cumprindo um papel. Não, a gente pode cumprir qualquer papel. Então, as minhas, como eu disse, eu tenho um protagonista jovem, eu tenho um protagonista mais velha, tem protagonista se aposentando, tem um casal é, idoso no, 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 num dos contos. Então, assim, é, eu acho que a gente mostra outros jeitos de olhar, né? Traz esse, essa inovação, Sim. né? Porque a gente precisa, né, de, de material novo, de coisa nova, né? E eu acho que esse espaço tá aí pra gente agarrar ele e sou muito entusiasta, muito feliz.
0: O maior exemplo disso são essas construções femininas Personagens femininas dentro desse gênero Onde a mulher é posta como assassina Como alcoólatra Como a vingadora Que dentro da literatura só era para homem O personagem fulano era que era o assassino Agora, não. Mulheres estão produzindo. Mulheres assassinas, vingadoras. A gente vê psicopata para tudo quanto é lado. Eu publiquei O Crime de Saracás, fiz uma mulher, uma louca, insana, completamente desnorteada, para mostrar que, sim, Go. as mulheres é. dentro da literatura <risos> também matam. Go. Então, é, é maravilhoso esse trabalho que as meninas estão fazendo, incentivando porque eu também. Sou leitora de suspense e a gente acaba sendo influenciada, né, Monique?
1: Não, não tem não, jeito. Não tem jeito. A gente que lê, a gente acaba pegando, falando, nossa, que é muito bom, vou usar em alguma coisa minha quando eu tiver que escrever. E às vezes vem sem querer, né? Às vezes vem sem querer. Quando você fala assim, nossa, mas isso está muito bom, mas é lógico ali em algum lugar. E eu, eu acho que acaba vindo pro texto, né? A gente transborda. Eu acho isso ótimo. Mas, como eu disse, a literatura ela é assim, né? Ela é você vai pondo cada é uma massa você vai pondo cada vez mais Sim. fermento ela vai crescendo mais e mais e mais e mais e eu sou muito entusiasta, sou apaixonada por livro eu acho que tem o Brasil tem mercado né a gente precisa se expandir muito ainda precisa conquistar muito, muito mais leitores e eu acho que quanto mais representatividade a gente tiver nos textos sejam eles poesia conto romance né suspense terror ficção científica, eu acho que a gente vai conseguir chegar nesses leitores, né? Porque aí a gente começa a criar realmente é, essa representatividade de fato, né? As pessoas começam a identificar e, e começam a construir leitores novos, né?
0: Exatamente. Agora, você, além de escritora, é revisor e faz leitura crítica. É. Como é que você inseriu essas
1: duas atividades no teu livro? Então, né? É, é meio complicado. Porque o, o revisor, ele não se revisa, né? É. O revisor, ele não se revisa. O olho dele é totalmente viciado com o próprio texto. É. E, e ele tem a dificuldade. Mas a, le, a leitura crítica, ela vem assim, né? De você realmente... Observar, como eu te disse Olha o tanto de referência que eu já Trouxe aqui para você, né é, Não tem jeito, a gente Vira uma esponja, né Porque assim, quando, eu, quando um autor Me contrata né, é, Eu tô tem, sempre tentando Olhar o texto dele e falar Ó, Isso está funcionando, isso não funciona Isso tá funcionando, isso não funciona Porque eu tenho que olha... ter o olhar do leitor Mas desse leitor Que tem repertório, né E aí acaba que isso Fica na gente, né? A gente sabe você fala Sim. assim, olha, eu já vi um autor usando isso aqui, isso aqui funciona, vou dar um jeito de colocar aqui também. acho que a leitura crítica, ela me ajuda nesse sentido, né? De falar, é, não tenho medo de cortar, porque eu, a, a, a parte do trabalho de quem faz a leitura crítica fala, ó, oh, isso aqui você pode tirar do texto, porque não serve mais. Não tá, não tá agregando. Sim. Porque o autor, ele tem um pouco de dó, né? De... De cortar o próprio é. texto. Ai, mas essa frase ficou tão bonitinha, assim, mas ela não tá servindo para nada, e, ranca. É, e eu acho que esse, esse é uma coisa que eu, eu um problema de que eu não sofro, né? Inclusive esses dias eu vou participar de uma coletânea daqui, daqui a pouco e eu tava com um texto muito longo e uma colega minha falou assim, posso cortar? Eu falei, pode, manda aí, pode passar a tesoura. Eu não tenho dó de cortar o texto. E eu acho que não terá dó de cortar o texto, vem por causa da minha e do meu trabalho, né? Eu não tenho esse Sim. apego no texto, assim, de falar. Ai, tá tão. Mas isso aqui eu gostei tanto disso. Não tenho esse apego isso no texto. É.
0: Por isso que, mesmo, gente, a gente nesse papel, nessa, nessa formação, com essa bagagem de revisora, leitora crítica, o nosso livro precisa passar. Por profissionais. A nossa vista está viciada. A nossa leitura está viciada. A gente é por mais profissional e, por melhor que seja no mercado, nós não conseguimos identificar o nosso próprio texto. Não adi... Ah, não mandei para revisão, não. Eu que fiz a revisão. Teu livro deve estar uma porcaria, desculpa.
1: Seu livro é. deve estar uma coisa horrível
0: porque então, assim, por só, mais que sabe um
1: tempo que não seja boa eu fiz um, um exercício que é um exercício que a gente recomenda né quando a gente vai fazer curso de auto revisão né assim sempre recomendo imprimir o, os textos né para você revisar com ele impresso não na tela e aí eu já achava que estava quase pronto assim né <risos> e aí imprimi quando eu imprimi gente mas foi, tinha tanta caneta vermelha naquele papo, naquele papo, Falei, gente, pelo amor de Deus, essa pessoa que escreveu não sabe escrever? <risos> Era o <meu risos> texto. Porque, gente, você não sabe escrever. Tá repetindo palavra aqui. Olha quantos, quantas palavras aqui tem disso. Porque a gente não percebe. A gente tá na tela. A gente está no nosso texto. A gente não percebe. O texto tem Isso. que dormir. né não, não adianta. Escreveu hoje, não publica amanhã. Deixa o seu texto dormir. Deixa ele respirar. Deixa ele descansar um pouco volta para ele. Quando você voltar para ele que você esqueceu dele, daqui uns três dias aí você fala ah, nossa, isso aqui é tá demais. Assim, preciso deixar então como eu falei, esses textos eles estão maturando aqui comigo desde 2020 né assim, eu, agora que eu tive coragem, agora em 2023 que eles viraram um projetos assim é, cortei muitas vezes, risquei imprimi, mudei a ordem né, às vezes você escreve tudo numa Corrida só? Não, às vezes você tem que reorganizar, né? Um texto tem que intercalar um, uma coisa mais leve para dar um respiro para o seu leitor e tal. E são coisas que às vezes você quer, fica com pressa de fazer, de ver pronto e não pensa. E tem que pensar, Isso. né? Tem que pensar. Tá? Então acho que é, esse meu trabalho, né? Como revisora, como leitora crítica, me ajudou a olhar assim para o meu para o pro meu projeto, né? A, a ter esse distanciamento, de falar esse tem que vir primeiro, esse tem que vir depois, eu gosto muito desse, mas eu não posso pôr esse muito na frente, porque senão eu já vou com os dois pés no peito do leitor e aí depois, a hora que, eu, que ele vier para o final, ele não vai, não vai ter nada para ele, que ele vai falar mas aquele lá, joguei a expectativa dele muito em cima, são então, nesse sentido que eu consegui é, eu acho, né, eu acredito e pelo que eu tenho de retorno de algumas pessoas que já leram é Consegui trazer isso para o meu próprio trabalho, né? Então, Sim. consegui incorporar dessa forma. Agora,
0: ô Manique, você também tem participação em coletânea, né? Coletânea Vida de Escritor, que foi produzido em 2021.
1: Você é,
0: é, tem um conto, né? Um
1: conto de tudo, é isso? Então, justamente, assim, é, e essa jornada do escritor, esse desafio, né, a jornada do, é, do, do, da Lura, essa coletânea, desafio, né, desafio do escritor, nome, é, nasceu desse primeiro momento é, de publicar, né, porque eu nunca tinha publicado nada, nunca tinha submetido o texto meu para lugar nenhum, sempre esses textos guardados, e aí eu fiz esse curso com, com o pessoal da Lura, e eles iam lançar essa coletânea no meio da pandemia, e as é, coisas. Aquele momento de eu falar assim: eu tenho que pôr a minha cara no sol, não adianta escrever e deixar guardado, né? Ou ficar só nas redes, só falando para os meus, né? Eu tenho que ter coragem de é, colocar isso num livro que eu não vou ter controle para quem vai, né? Sim. Então, essa, essa primeira. E não é um conto, ele é um livro de desafios para gente estimular a escrita mesmo. Então, tem 60 desafios e eu tenho um desafio, uma proposta de você pensar é, quando você, é, se as pessoas elas é, fazem curso de escrita criativa, tem vários gatilhos, né? Ó, vamos imaginar uma situação assim, vamos atrás com isso. Então, esse, essa primeira coletânea, ela é uma coletânea para desafiar as pessoas a escreverem. Então, eu tenho um desafio aí e eu mostro como desenvolver esse desafio contando uma história própria. Foi a primeira coletânea que que eu participei, tenho muito carinho, porque é essa primeira vez que, assim, que um texto meu foi eu jamais saberei quem leu, né? Porque se alguém comprou o <risos> um livro e leu, não deu. E aí, isso, é, é perder o controle, né? É uma coisa difícil, assim, para quem está começando a escrever e foi onde eu me permiti, né? Falei, não, vamos permitir esse texto, ele vai para onde ele quiser ir e quem quiser ler... Depois eu fiz um segundo, uma segunda oficina, porque a pandemia fez isso pra gente, né? A gente ficou, assim, tudo oficineiro. E eu, eu fiz essa oficina Olhares Empoderados, que era é, analisar textos escritos por mulheres de diferentes gêneros, né? Então, foi, um, um, foi uma oficina muito bacana, porque a gente estudou esvetilana e estudou Virginia Woolf, sabe? Sim. Vários textos, né? Olhares... Olhares de diversos é, lugares. E aí, como produto final da oficina, as pessoas escreveram cada um um conto. E esse conto foi, esses, esses contos dessas pessoas eles foram reunidos numa coletânea que saiu pela Têmpora Criativa, que é de Curitiba, e o nosso livro recebeu esse nome, um conto de tudo. E aí eu tenho meu, meu primeiro conto, né? Agora sim, está dentro dessa, dessa coletânea, um conto de tudo que foi produto dessa oficina também. Logo depois disso, eu acabei entrando para os coletivos de escrita, e aí o coletivo Escrevivente, e aí lá eu entro com... Eu tenho uma participação na minha primeira coletânea de lado, coletivo, que é uma coletânea sobre maternidade, e eu fiz uma contribuição, a minha contribuição é com uma poesia, que eu assim, totalmente também outra ousadia minha que eu cometi, que é escreveu uma poesia, mas é o que me ocorreu, e eu falei, ah, eu vou, como eu disse, né? Depois que a gente perde a vergonha, né? Aí vai que vai. Entendeu? Então, é a casa que Rua, amante. maternidade devastada, e o abismo é meu primeiro projeto solo.
0: Caramba! Quer dizer, é, a nossa autora tem participação, tem livro publicado, é, lembrando que Abismos para Evitar Ruína é um podcast. O livro veio desse podcast. Então já corre lá no Spotify, porque dos 12 contos inseridos no e-book, 10 estão disponíveis no podcast. Abismos para Evitar Ruínas. Tá, gente? Então, já corre lá para conhecer. Os contos da nossa autora O Raquel Seu livro tá à venda somente Pelo site da Amazon, não é isso? É, não,
1: isso só, só, só pela Amazon Só, se você pode baixar o, Ou se você tiver o Kindle Ou se você tiver o celular, né, o Kindle instalado O aplicativo do Kindle no celular Dá para dá você baixar e ler E só tem o da Amazon Por enquanto, não tenho Pretensão de tornar ele físico é, Vai ficar só Assim mesmo, só nessa versão digital. Muito
0: <risos> bem. Qual é o teu Instagram?
1: O meu Instagram é o arroba Monique Bonomini. E o Instagram do, do projeto é o Abismos e Ruínas Podcast. Né? Não deu para colocar o Abismo só Vitar Ruínas, que ia ficar muito grande pro IGzinho do Instagram. Então ficou Abismos e Ruínas Podcast. Mas tanto do Abismos e Ruínas. Podcast tem o linkzinho pro o meu Insta que é o Monique Bonomini. Quanto vice-versa, você quer que eu te marque em qual no Abismo ou no teu? No Abismo, pode marcar no Abismo que já vai compilando tudo lá. Então eu vou marcar,
0: lá, gente. Se eu tiver ah. com um
1: colega escritor aqui lá no Abismo, eu coloco as minhas assim, referências, né? Porque como eu disse, volto a repetir. É, os meus contos, as minhas histórias geralmente tem a referência eu gosto de, de, de dizer de, de onde veio o que, que me inspirou a escrever, eu acho que é uma troca assim, muito profícua, né, as pessoas elas às vezes um texto bateu para mim de uma forma para outra pessoa bateu de outra e quando elas encontram as referências né, eu acho que a gente vai puxando assim o fiozinho, e é muito tão assim lá no podcast eu passo de tempos em tempos Eu publico lá as referências Então é legal, porque às vezes você conhece algum, Ou não conhece algum autor Então tem essas dicas novas De autores, enfim Muito bem
0: Eu vou marcar o O Instagram do Abismos Mas já segue lá a Nossa autora Já segue o podcast Para que vocês possam aí Conhecer mais sobre O trabalho da minha xará Monique Bonomini. Bonomini. Sim, muito bem. Que origem Boni. é Bonomini?
1: É italiano. <risos> Do meu pai.
0: Sim, agora. Monique, querida, quero muito te agradecer. Dizer que quando o papo é bom, a hora passa que a gente nem Nossa. sente. Eu estaria aqui batendo papo com você pelo menos mais duas horas. Estou ah, muito cara, feliz também. de ter encontrado a minha chará. E que seja tão talentosa, tão criativa. Obrigada. Que você obrigada. tenha cada vez mais sucesso. Pra Volte nós.
1: sempre pra que nós. você quiser. Obrigada. Querida, e... posso obrigada. fazer um convite? Claro. Fazer um convite, dia 31, agora, quinta-feira. É, a partir das 19h30, é, eu vou participar do Clube do Livro Independente. É, meu primeiro ponto vai ser lido por um clube de leitura e eu estou achando isso muito demais. <risos> então, eles vão debater <risos> lá, no, no, lá no Clube do, do Livro Independente. Eles vão debater o Outono a 2, né, que é um dos contos do Abismos. Então, quem quiser comparecer, quiser me mandar uma mensagem, deixar um formuláriozinho para receber o linkzinho do Meet, né? Vai ser o Meet, quem faz, quem organiza esse clube do livro independente é a Têmpora Criativa, e ele vai ser mediado pela Patrícia Dias. E aí tô achando demais de saber que vai ter um livro meu lido num clube, que é um lugar assim, um clube de leitura, é um lugar que eu adoro, que gosto demais, já participei de vários, Hoje não consigo participar de tantos, então convido quem quiser participar para ir lá debater, falar o que achou, se gostou, se não gostou. É, tá todo mundo aí convidado. É só me procurar. Eu mando o linkzinho do formulário. E serão todos muito bem-vindos. Ai, que delícia. Muito bem.
0: Já segue lá nossa autora, gente. Para vocês ficarem atualizados. Quero Querida, muito obrigada, agradecer. Obrigada,
1: viu? Obrigada. É. Parabéns pelo seu trabalho. Fiquei muito animada quando eu conheci o seu trabalho. Já comentei com outras pessoas. Às vezes a gente quer falar um pouquinho da, do, né, da, da nossa história, do nosso projeto e saber que né, tem alguém que abre esse espaço, que cria essa comunidade é muito bacana. Te agradeço, desejo também muito sucesso para você, viu? E vamos, vamos nos encontrando pela redes. Com certeza. Muito obrigada.
0: Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou com a gente, que vai assistir depois. Dizer que eu volto hoje 9:30 para mais um bate-papo. Monique, um beijo amor. Um beijo, querida. Até mais.